1: Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.
0: Доброе утро, друзья. На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. Мы с вами живем в период глобальных перемен в технологиях, в общественных настроениях. И каждое событие, каждое наше решение, каждый общественный спор или диалог формирует наше общее будущее. И, конечно, каждому из нас интересно, а каким же оно Будет. Сегодня у меня в гостях Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир, как вы вообще относитесь к теме климата, изменения климата? Я имею в виду, конечно, не те объективные изменения, которые мы наблюдаем достаточно часто, а про их Интерпретацию. И то место, которое сейчас климат занял в международной, да и, кстати, в нашей внутренней политике и экономике.
1: Как человек, который очень долго изучал математическую статистику и продолжает ее пользоваться сейчас, я скажу, что у меня недостаточно данных.
0: То есть вы не можете сформировать свое отношение, насколько объективны те изменения и те действия, которые сейчас предпринимаются?
1: Николай, ну на самом деле, ну не двадцать годами же об этом судить. Такие, такого рода колебания всегда происходили. Можно еще сказать, что динозавры вымерли от того, что не были углеродно нейтральными. Ну, в общем, сами можете сказать, насколько в эту фразу можно верить. А вопрос в том, что изменения климата же происходили много раз, и они не были связаны с деятельностью человека обязательно. А почему мы считаем, что нынешний обязательно связан с деятельностью человека? У нас что, есть для этого достаточно верифицированная математическая модель, это очень спорно. Я такой модели не видел. Да, изменения климата происходят, но так быстро нельзя сказать, почему они происходят. Возможно, это человек человеческое вмешательство, возможно, не только. И говорить об этом вот так вот уверенно, что это вот пока мы не станем углеродными нейтральными, все будет идти в худшую сторону, да ничего похожего. На самом деле изменения климата происходят постоянно и постоянно требуют определенного внимания. Кто-то от этого выигрывает, кто-то проигрывает. По-моему, на данный момент ничего такого драматического я еще не заметил.
0: Но, тем не менее можно сказать так, общественность международная договорилась, что так оно и есть, и именно выбросы СО2 являются причиной вот этих изменений. И вот с 31 октября по 12 ноября, совсем уже скоро, в Глазго пройдет конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Конференция должна, по идее, ускорить или придать какой-то новый импульс реализации вот тех целей, которые были поставлены Парижским соглашением по климату, кстати, которые тоже подписаны и нашей страной. Речь идет в том числе о выбросах и снижении выбросов до нулевого Нето-показатели к 2050 году и недопущение роста температуры более чем на 2 градуса. Я, честно говоря, слабо себе представляю, как это будет организовано, потому что такие страны, как Индия, Индонезия, Бразилия, если не ошибаюсь, они абсолютно скептически относятся к тем предложениям изменить свою экономику, которые звучат на международном уровне. Но, тем не менее, вот кто примет участие? Примет Участие в этой конференции множество глав государств, руководителей правительств, общественные деятели, предприниматели и, конечно же, Грета Ну, вообще, на редкость всепроникающая девушка, надо сказать, потому что сначала он, теперь вот Глазга, и я думаю, Владимир, если бы мы с вами задумали э, повыступать, да и не только повыступать, а просто поприсутствовать на вот таких высоких заседаниях, нам бы это вряд ли так просто удалось бы. Как вы думаете, Гретта, это чей продукт?
1: А, да, я вот забыл добавить к своему такую короткую фразу. Дело в том, что 30 лет назад нам говорили, что все беды не от 2 а вовсе от фриона, если помните.
0: Да, было такое дело, но да, мы потом... совершенствуемся
1: на СО2. Ну, конечно. А потом, когда СО2 заменят водородом, эм, будет сказано, что на самом деле и здесь мы ошиблись, и в водород
0: неправильно. Но, тем не менее, мы видим, что вот такой экоактивизм и та же самая Грета Томберг это не некое такое мимолетное видение. Оно вер- возвращается и становится абсолютно ясно, что это не просто девушка, которая случайно э, попала куда-то в ООН или еще на какое-то высокое собрание. Это действительно продукт. Как вы думаете, кто ее поддерживает? Я имею в виду не поклонников, а тех, кто... Ее поддерживают и финансово, в том числе, и идеологически. Я надеюсь все-таки, что то, что вы сказали, что это не мимолетное видение, но я бы сказал, что это и не гений чистой красоты.
1: Что касается Греты Тунберг, то все, что мы видим по этому вопросу, это укладывается в то понятие, которое Бадриар называл симулякром. Это в действительности чистый симулякор. Если переводить это на русский, то самое близкое – это подлог. Хотя подлог это имеет отрицательную коннотацию. Симулякор сам по себе не обязательно. Это то, что проходит путь от частичного совпадения с действительностью до полной замены действительности. Проходит в несколько этапов. Сначала это ощущение связи с действительностью, потому что температура растет, климатические проблемы существуют, потом это, оказывается, что Грета Тунберг – это вещь в себе и самодеятельная ценность, потом э, Грета Тунберг заменяется реальностью, потом реальность уже перестает существовать, остается только Грета Тунберг и тот симулятор, который она представляет. Для чего это делается? Это делается на самом деле, чтобы заменить реальную картину мира. И это не единственный случай. Тем кто этим миром в сущности руководит или, по крайней мере, пытается это делать, очень выгодно заменять реальные проблемы реальными непроблемами. И то, что вы говорите насчет Бразилии, Индии и Индонезии, а на минуточку там живет 2 миллиарда людей, то это 30% населения земного шара практически, то им не до нереальных проблем, им бы реальные проблемы решить. А реальные проблемы связаны с тем, что мы называем недостаточностью мирового капитализма, недостаточностью того, что огромное количество людских масс фактически отрезаны от принятия решений относительно своей судьбы в том числе. И вместо того, чтобы оптимизировать и освободить мировую торговлю от огромного количества препятствий, им предлагают снизить до нуля углеродные выбросы. И естественно, что в этом случае Пока Индия будет снижать углеродные выбросы до нуля, она окончательно потеряет свою конкурентоспособность на международном рынке и опять впадет в состояние, когда индийская экономика совершенно ничего не может, а бедность процветает. Это и есть задача тех симуляторов, которые производятся в виде Греты Тунберг вместе с Гретой Тунберг. И это, конечно, не единственный случай.
0: Но это мировой заговор?
1: Это не мировой заговор, это неправильно называть неким мировым заговором. Мировой капитализм всегда будет действовать так, как ему выгодно и как невыгодно тем, относительно кого ему безразлично. Для него сейчас выгодно то, чтобы мировой взгляд на проблемы всей планеты переключить с реальных проблем на нереальные и тогда ему просто проще управлять он в этой ситуации всегда сможет отстоять свою выгоду и наоборот не выгоду остальных
0: Владимир но ну поговорим о нашей стране. Да? Мы же на самом деле э, все-таки двинулись в сторону климатической повестки сейчас и вынуждены принимать соответствующие договоры. И здесь вопрос не в том, что мы верим или не верим, а вопрос перед нами ставит достаточно просто. Ребят, либо вы двигаетесь в эту сторону, и тогда вы сможете торговать с Европой, с, там, с другими странами, или вы не двигаетесь. Э, и тогда да, ну, развивайте собственный внутренний рынок, как хотите, но э, с экономикой у вас будет плохо. Вот как вы считаете, насколько адекватны сейчас наши действия вот в создавшейся ситуации?
1: Мне кажется, что Путин достаточно точно передает свое отношение к этому вопросу. По-моему, я не то чтобы совсем процитирован, но очень близко к тому. Он сказал, что, в общем, он точно не знает, зависит ли эти вещи от друга друга. Но если есть хотя бы маленькая связь, то почему бы нам не попробовать снизить наше воздействие на климат. Вот и все. Я согласен с такой постановкой вопроса в целом. Собственно, почему бы нам не попробовать? Вопрос в том, что это не есть главная задача. Я, симулятор, и состоит в том, что он опирается на некую реальность. Вопрос в том, что в своем процессе он уходит от реальности и переходит к тому, что называется знаком. Я за то, чтобы уважать э, повестку дня, связанную с изменением климата. Вопрос только в том, что когда мы этой повесткой заменяем реальную ситуацию, то это уже совершенно другая тема. А именно об этом и конференция в Глазго, именно об этом и активизм в виде Грета Тунберга. Это не означает, что мы должны игнорировать те изменения, которые происходят. На все изменения нужно всегда обращать внимание, по крайней мере. Но это не значит, что ими можно заменить
0: действительность. Владимир, мы вынуждены на минутку буквально прерваться и через несколько объявлений вернемся в эфир.
1: Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий
0: мир. Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. Сегодня у меня в гостях Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. И мы обсуждаем климатическую повестку. В Европе очень обострились протестные выступления. Протестные выступления так называемых экоактивистов, номинальным лидером, назовем это так, которых сейчас и является Грета Тумберг. И вы знаете, Владимир, когда 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 я смотрю вот эти информационные репортажи, меня поражают две вещи. Во-первых, это возраст протестующих. Это молодые люди, и часто даже не студенты, это школьники, подростки. А вторая вещь – это уровень агрессии, который можно сравнить, вероятно, только с ну, такой ожесточенностью каких-нибудь религиозных сектантов. И при этом в высказываниях и в действиях этих экоактивистов четко прослеживается такой радикализм который, как мы знаем по истории, в том числе и по истории нашей страны, ни к чему хорошему не приводит. Тот
1: уровень агрессии, который есть у молодежи в Европе, он э, часто связан с седозволенностью. Заметьте, что желтых жилетов бьют хорошо, а их активистов не бьют. И это тоже очень важный момент. Домашняя полиция сама знает, кого, ему, кого ей можно побить, а кого лучше не трогать. А что касается... Э, отношения России по этому поводу с Европой, то вот нынешний газовый кризис очень э, точно это иллюстрирует. Сначала они э, отменяют значительную часть углеродозависимой энергетики, потом э, ввиду разного набора обстоятельств они попадают в кризис, потом они говорят, а нам Россия должна дать больше, а вот после того, как они справятся с кризисом, а Россия даст больше, они скажут, ну извините, до свидания, вам спасибо».
0: Но более того, мне кажется, что несмотря на вот этот кризис, как-то ситуация переворачивается с ног на голову, и вместо того, чтобы делать какие-то адекватные рациональные выводы, наоборот, говорится о том, что у нас мало альтернативной энергетики, нам нужно больше, быстрее, и так далее, и так далее. Вот какая-то парадоксальная ситуация, которая, получается, приводит к тому, что какие-то объективные возражения, они... Ну только обостряют какую-то аргументацию за, вот эти идеи климатические? Безусловно, что именно так оно и происходит.
1: Климатические идеи сами по себе вполне, еще раз скажу, здравые местами. Они сталкиваются с тем, что их используют в конкретных политических целях через конкретные медийные и общественно-политические каналы. И это приводит к тому, что сознание замещается. Это и есть смысл симуляра. Человек, который потребляет все эти подлоги, он не обращает внимания на действительность, он обращает внимание на форму подачи. Форма подачи заключается в том, что мы справимся с газовой зависимостью от России через альтернативные источники энергии. Замечательно, справляйтесь, но ну, Россия ничего не имеет против. Справляйтесь, но ну, почему же вы экстренно требуете от России газ, еще по хорошей для себя цене? А что Россия что-то должна? Она должна помогать вам, но вы России помогать потом не будете. Вы будете говорить, ну извините, это ваша проблема. А почему Россия должна встраиваться в их проблемы?
0: Ну вот, кстати, по поводу эмоциональной составляющей и э, вот такой вот доказательной базы, если можно так сказать, знаете, чаще всего у экоактивистов назовем так, это не экоактивисты, а Экоэкстремисты, наверное, даже. Образование никак не совпадает с их деятельностью. Ну, Тем не менее, они с удовольствием сыпят и вот этими э, научными словами, огромным количеством цифр, э, которые на самом деле... ну, Практически невозможно никак проверить. Сказать по правде, я всегда поддерживал такую гражданскую позицию каждого. и абсолютно всегда считал, что ну, действительно люди должны высказывать свою гражданскую позицию. Но здесь мы видим не просто проявление вот такой позиции, а попытку воздействовать даже уже не на политику, многих стран, кстати, а на идеологические какие-то ценностные устои современных обществ. И вопрос у меня вот в чем заключается. Почему именно экология, на ваш взгляд, является вот таким входом в эту политическую повестку, в эту такую, можно, иногда экстремистскую даже повестку. Почему не огромное количество других тем, да, там, социальных и так далее. Вот если подумать, то ведь при второй там промышленной революции экология городов, например, была значительно хуже. Почему именно сейчас и именно экология?
1: Это политически нейтральная, я бы даже сказал, политически стерильная тема. Вот, э, я никогда не видел в Западной Европе активистов, которые предлагали бы в странах третьего мира оставлять часть добавленной стоимости, которая производится из сырья, которая оттуда вывозится. Вы такое видели когда-нибудь?
0: Нет. Вот
1: правда интересно, зато как бы от этих людей требуют, чтобы они прекратили выбросы СО2. Мне всегда это очень интересно. На самом деле эти люди, они настолько, что называется, открыты, что когда речь идет о том, чтобы считать деньги, они всегда считают свою пользу. А когда считать обязательства, они считают их тоже в свою пользу, оставляя все обязательства другим, а себе оставляя, как в известной русской сказке, проверки кореша. Ки они всегда э, хотят быть в выигрыше э, и сеют только то, что дает преимущество им. Медведь в этом случае обязательно проиграет. Э, поэтому, что здесь можно сказать? Э, они такие, а им нужна заместительная повестка, поэтому как бы и появилась теория э, симулякров, поэтому и появилась теория подлогов, потому что западное общество, на самом деле, это и есть один большой подлог. Э, в данном случае экоэкстремизм — это то, что им очень выгодно, потому что это отвлекает от реальной повестки дня. Ах, вы хотите это? Ну вот это потому, что как это русские хотят нас отравить своим газом, они его производят именно для того, чтобы влиять на нашу политику, мы должны в перспективе от него отказаться, и тогда мы будем оказывать на них еще большее давление, чем сегодня. А для этого нужна экологическая повестка, и мы составим ее выполнять, потому что они на самом деле и есть самая субъектная страна, которая на этом о рынке, что называется, преуспевает. И эта повестка, ну, я ее, конечно, утрирую, но эта повестка понятна домашнему обывателю. Он всегда хочет преимуществ для себя и проблем для всех остальных. Заметьте, что по отношению к Соединенным Штатам, которые при Трампе выступали и против Парижского протокола, которые выходили из него даже периодически, никаких таких санкций они вроде бы не вводили, никаких таких обвинений не было. Более того, рассказывали, что они собираются покупать американский газ, который сделан гидроразрывом, что с экологической точки зрения совершенно ужасно.
0: Но вы знаете, вот когда говорят о той же самой Грете Тунберг, вообще э, сейчас такое ощущение, что это такой персонаж э, абсолютно популярный, раскрученный. Но вот э, насколько вероятность есть, что такой подобный симулятор э, появится у нас? Наш доморощенный симулятор возможен?
1: Нет, я думаю, что доморощенных невозможно, потому что в России это вообще не работает. В России вообще, я думаю, что 70-80 населения являются практически инертными. Они считают, что те катаклизмы, которые произошли в стране и после Октябрьской революции и в период, начиная с середины 30-х годов, и уже потом при коллапсе Советского Союза, они они как бы включили некую защиту, которая говорит о том, что что бы вы ни делали с политикой, все равно получается только хуже. Поэтому самое лучшее просто туда не входить. И поэтому активизм в России, если мы обратим внимание, он вообще не популярен. В России вообще очень мало активистов, и это, в общем, не только хорошо, но еще и очень плохо, которые готовы каким-то образом влиять на повестку дня, которые каким-то образом готовы влиять на общественное мнение, которые постоянно пытаются влиять на политиков, заставлять их придерживаться определенной линии поведения. Всего этого в России нет. И, наверное, это в чем чем-то плохо, но для граждан это скорее хорошо в большом количестве моментов, потому что граждане ни тем, ни другим в целом не особо доверяют.
0: Спасибо большое. Вы знаете, конечно, то, что климат и климатическая повестка, она становится частью и нашей политики, нашей жизни, это заметно. И мне кажется, конечно, очень важно, чтобы будущие поколения, вот те молодые ребята, которые сейчас воспринимают своих соотечественников, которые выходят, вернее, своих сверстников, которые выходят сейчас с протестами по Европе, чтобы они их воспринимали адекватно, но но, с другой стороны, конечно, очень внимательно подходили к вопросам окружающей среды, но с, пови... с позиции объективизма, с позиции рациональной, потому что, конечно, сегодня то, что отождествляется климатическая повестка с экологией, на мой взгляд, это большая ошибка. В гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» был Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Я Николай Николаев. Все наши программы вы можете посмотреть и послушать на YouTube-канале «Николаев подкаст». Всем удачи и берегите себя, думайте и никогда не оставайтесь равнодушными.
1: Общее будущее. Проект о том,
0: как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.